0: Juwiki Dio, ich äh, begrüße dich äh, recht herzlich zu unserem Gespräch heute über Rassismus und vor allem eben über Bewegungen gegen Rassismus hier in der Schweiz. Bevor äh, wir starten, äh, möchte ich dich kurz äh, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern vorstellen. Äh, du bist äh, Kommunikationswissenschaftlerin. Doktorandin an der Uni Zürich und arbeitest ein, an einer Dissertation zum äh, Thema Vergleichende Flüchtlingsberichterstattung, äh, Flüchtlingsberichterstattung im internationalen Vergleich, Afrika südlich der Sahara und äh, in Europa. Äh, du bist auch als Aktivistin Teil der Bewegung gegen Rassismus bei uns in der Schweiz und heute im Gespräch wirst du aus beiden Perspektiven sprechen, als Aktivistin, aber auch als Wissenschaftlerin. Und das ist äh, für uns ein äh, sehr interessanter Ansatz natürlich. Äh, möchtest du noch äh, etwas zu dir sagen? Äh, ja, also eigentlich nicht mehr, es gibt nicht mehr so viel hinzu, äh, hinzuzufügen,
1: aber ähm, genau, ich äh, bin... 28, wenn jemand das noch interessiert, äh, bin Zürcherin, also hier geboren, hier aufgewachsen und ähm, genau wie du gesagt hast, bin ich Kommunikationswissenschaftlerin und habe jetzt äh, in diesem Jahr ähm, angefangen, ähm, politisch aktiver zu sein. Ich wollte das unbedingt auch machen und in Gruppierungen, ähm, äh, Teil von Gruppierungen sein, ja, so. Schön. Das ist meine Rolle heute.
0: <lacht> Vielen Dank. Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, also der, die erste Gesprächsrunde, hier ging es mal darum zu verstehen, struktureller Rassismus in der Schweiz. Die Frage an dich, wo tritt dieser auf, in welchen Bereichen der Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, siehst du strukturellen Rassismus besonders verankert? Ich glaube, es wäre fast einfacher zu fragen, wo
1: nicht, in welchen Bereichen das nicht verankert ist. Aus meiner Perspektive ist es wichtig, vor allem dort strukturellen Rassismus zu sehen oder zu erkennen, wo es Machtungleichheiten gibt. Ja, Also in Entscheidungspositionen, wenn Entscheidungsfiguren oder ganze Gremien nicht divers genug sind oder nicht andere Lebenswelten mit einbeziehen, dann haben wir ein Problem mit Struktur. Ähm, ich würde auch ganz allgemein sagen, äh, es, Rassismus oder struktureller Rassismus zeichnet sich auch in der Denkstruktur von Menschen ab, in der Öffentlichkeit. Narrative, rassistische Narrative, die sich dann auch im Alltag übersetzen. Ähm, aber ganz konkret würde ich sagen, dass äh, struktureller Rassismus sich äh, beispielsweise in Racial Profiling ausdrückt. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene äh, Gruppierungen hier in der Schweiz, die darauf hinweisen, immer wieder. Ähm, es gibt die Allianz gegen Racial Profiling. Ähm, und dass es äh, auch in Zahlen deutlich wird, dass POC oder Black Indigenous People of Color ähm, häufiger, kontrolliert werden für für Lappalien oder eigentlich ohne Grund. Und dann halt auch die Art der Kontrolle sehr demütigend ist für äh, diese Menschen oder für für POC. Ähm, ich ich gehe jetzt einfach mal durch, wo ich überall in welchen Bereichen ich das sehe, wo das problematisch ist. Ähm, ich denke auch im Migrationssystem der Schweiz, im Asylwesen der Schweiz. Ähm, es gibt einen sehr guten Text von Francesca Falk die über die ähm, illegalisierte Immigration in der Schweiz spricht und die postkolonialen oder beziehungsweise kolonialen Wurzeln dahinter. Äh, hier sieht man auch, dass, dass, die, dass die, ähm, äh, das Migrationswesen das Beispiel sehr, sehr schwierig macht für Menschen aus, aus für nicht-europäische Menschen tatsächlich überhaupt legal ähm, Arbeitsmigration betreiben zu können. Ja, das sind... Das sind krasse strukturelle, strukturelle ähm, Ausdrücke von, von Rassismus. Ähm, wo ich das beispielsweise auch ähm, sehr, sehr nah ähm, erlebe, ist, äh, ist in der Wissenschaft, in der Akademie. Da haben wir auch Probleme mit strukturellem Rassismus. Ähm, das drückt sich vor allem darin aus, dass äh, POC-Lebenswelten oder Fragestellungen, die sich um People of Color drehen, überhaupt nicht dominant sind. In der Forschung, im Inhalt, äh, auch in den Strukturen innerhalb der Akademie. Äh, ja, das sieht man zum Beispiel auch, wenn man die äh, Gesch Geschichtswissenschaften oder auch die Geschichte, ja, Kolonialgeschichte der Schweiz, äh, das ist kaum ein Thema, wird nicht diskutiert. Das ist auch ein Ausdruck davon, von der strukturellen Problematik. Und sonst, ja, im Care-Bereich sehr schwierig, auch für, auch für migrantische Menschen. Jobsuche, wissen wir, sind POC immer noch benachteiligt. Im Wohnungsmarkt sind POC noch benachteiligt.
0: Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Orte. Okay, äh, du hast vorhin gesagt, äh, es drückt sich aus in den Narrativen. Mhm. Äh, kannst du mir hier so ein Beispiel von einem Narrativ, wie er quasi in der Bevölkerung hier auch bei uns verankert ist, wo vielleicht gar nicht mehr hinterfragt wird, kannst du mir hier ein Beispiel äh, nennen? Ähm, das, das, äh, das
1: Basisbeispiel ist die Frage, woher kommst du? Okay, und das, da, da steckt ein Narrativ dahinter, dass Hautfarbe mit Herkunft verbindet und vor allem Herkunft im Sinne von Nation, Staat. Ja? Und das, ist, das läuft für viele POC und für mich auch gleich ab. Man kommt in eine Gruppe von neuen Menschen, die man vielleicht nicht kennt. Äh, man ist oft die einzige POC-Person, ähm, die einzige Person of Color. Und dann kommt die Frage, woher kommst du als erstes oder als zweites? Ja, und das ist, schon mal, das, das ist schon mal ein Anzeichen dafür, dass man die Menschen fragt, von denen man nicht denkt, dass sie eigentlich
0: von hier sind. Diese Diskussion ist ja häufiger aufgekommen in letzter Zeit und äh, Leute sind auch verunsichert. Sie sagen, ja, aber äh, ich, ich treffe dich, ich, ich interessiere mich für dich und darum stelle ich diese Frage. Bin ich jetzt deswegen schon Rassistin? Ähm,
1: das also das Erste, was ich dann sagen möchte, es geht nicht immer darum, gleich zu sagen, man ist Rassist oder nicht. Ja? Ähm, Rassismus ist keine Charaktereigenschaft. Das ist ein, eine Denkstruktur, in die wir sozialisiert wurden und er ist vor allem strukturell. Das ist das Erste. Aber auf, die, auf, diese, auf dieses Unbehagen, ja, auf die, die Frage, ähm, kann ich nur antworten, dass es ist halt die erste Frage ist, warum interessiert es das, das ein, ja? Und das, das Problem, das vorher entsteht, ist, dass man, wenn man eine Antwort gibt und in meinem Beispiel eben ich komme aus Zürich, dann kommt die Gegenfrage, nein, nein, woher kommst du wirklich? Und da haben wir dann das Problem, dass die Antwort nicht akzeptiert wird, weil es nicht dem Narrativ oder Denkstruktur entspricht, die die häufig eben in der Schweiz ähm, in, in existiert, dass Schweizer weiß sind, ja und ähm, Hautfarbe und Nationalität ist nicht verlinkt. <lacht> es gibt keine, es gibt kein Gen, das dir sagt, dass du Schweizer bist, ja oder Schweizerin. Ähm, und und dann, ich bin oft in solche Diskussionen reingekommen und das ist völlig mit Respekt und überhaupt nicht. Das soll kein Angriff sein. Man will ja nur erklären, warum das unangenehm ist. Und oft geben wir ja eine Ant Antwort oder, es wird einfach nicht akzeptiert. Und das, das, das Problem ist ja, was, was sagt denn dir eine vermeintliche Herkunft? Also wenn ich jetzt sage, ich komme aus Brasilien und dann ist, war man noch nie in Brasilien und alles, was das macht, ist Stereotypen abrufen, die man hat und dann auf eine Person projiziert, was ja auch der Person nicht gerecht wird. Ja, wir, wir sind, wir sind, man kann ja sein aus Brasilien, aber das sagt ja noch nicht über, die Persönlichkeit aus, weil ich bekomme dann immer, es interessiert mich, weil äh, ich möchte ja was über dich erfahren. Gut, aber dann kann man mich nach meiner Arbeit fragen oder nach meinen Hobbys oder welche Filme ich gerne gucke oder, oder welche Bücher, also, da gibt es ganz viel anderes, das
0: mehr sagt. Das sind alles Fragen, die stelle ich ja nicht... Äh in den ersten äh, zwei Minuten einer Begegnung, mhm. ja, was arbeitest du und was hast du für mhm. Hobbys und was hast du für Filme? Mhm. Und äh, eigentlich die Erfahrung ist, dass diese Frage, woher kommst du mhm. und, wo, und woher kommst wird, dass das so fasche Eingangsfragen auch sind. Das
1: sind eine, das ist sehr, sehr oft. Das sind einfach direkt die Einstiegsfragen, ähm, mhm. eben weil man dann, es gibt auch so Argumente, ah, ich wollte halt nur wissen, was dein exotischer, exotischer Background ist. Züri!
0: Wir haben äh, vorhin von den Bereichen von äh, strukturellen Rassismus mhm. gesprochen und du hast gesagt, du erlebst das ja äh, auch an der Uni mit den Themen, die angegangen werden, mit äh, wahrscheinlich auch mit den Teams, mit äh, Fragen von Macht und, und äh, Positionen. Hast du auch... Äh, also das ist jetzt hier der wissenschaftliche Blick. Hast du auch jetzt du als Person, als Frau, als Jubi äh, persönliche Erfahrungen aufgrund von strukturellem Rassismus gemacht? Oder sprichst du darüber lieber nicht?
1: Ähm, ich, ich habe Erfahrungen gemacht, aber ich spreche lieber nicht darüber und vor allem nicht in solchen Formaten. Ähm, weil ich, äh, ich und auch viele andere die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, wenn, wenn, wenn man zu tief reingeht in diese in diese diese persönliche Erfahrungen, dann wird einem einem ähm, schnell mal Subjektivität vorgeworfen schon fast mhm. ja es ist, aber vielleicht bist du empfindlich oder vielleicht liegt es an dir. vielleicht hast ja du was falsch gemacht und man man verliert so ein bisschen die Perspektive, den Blick für die Struktur, das strukturelle, das systematische hinter solchen ähm, Rassismuserfahrungen dass es nicht Einzelfälle sind, dass es nicht äh, ein, ein eigenes Verschulden ist. ja. Und dieses Narrativ, das bekommt man vor allem in einer weißen Mehrheitsgesellschaft oder bekommt man dieses Narrativ auch früh vermittelt. Du hast wahrscheinlich was falsch gemacht und dann kann man das gar nicht mehr lesen. Und deswegen bin ich vorsichtig damit, zu oft über meine persönlichen Erfahrungen zu sprechen. Zusätzlich kommt auch, dass es halt immer traumatisch ist, dass immer wieder von neuem erzählen zu müssen, diese Gefühle, die man dann hat, also das und, und, und das geht's nicht, ja. es geht um die größere Sache.
0: Ja, äh, wenn du sagst, äh, es wird dann sehr gern, wenn ich etwas Persönliches erzähle, äh, es wird dann sehr gern so auf die individuelle Ebene geschoben. Ja, was hast du vielleicht sogar beigetragen dazu, dass es so weit kam und so. Ähm, und und äh, dahinter steckt ja auch die Weigerung irgendwie, ich glaube, hier der Mehrheitsgesellschaft oder die Mühe damit anzuerkennen, dass es diesen strukturellen Rassismus gibt und dass wir eigentlich alle ein Teil davon sind. Jetzt frage ich dich als Kommunikationswissenschaftlerin. Kann man diese Bilder verändern? Kann man, wie siehst du die Chancen, dass wir hier auch diese Narrative eben verändern? Das, was passiert, ist halt ein Einzelfall. Und, und,
1: äh ich, ich glaube absolut daran, dass man das ändern kann. Ich bin äh, diesbezüglich optimistisch. Ähm, ich, es braucht, braucht aber viel Arbeit und viel ähm, Austausch. Äh, Narrati Narrative verändern sich immer. Ja, also durch, durch, die, durch den medialen Einfluss, durch den Austausch innerhalb von verschiedenen Öffentlichkeiten und Teilöffentlichkeiten. Also das, ist, das wird so oder so geschehen. Ich glaube aber, man muss, mh, man muss lange darüber reden miteinander und es wird anstrengend. Man braucht einen langen Atem, um vor allem zu entlernen wir müssen viele Narrative, viele Denkstrukturen entlernen oder beziehungsweise verlernen, damit überhaupt Neues Platz hat. Also es ist vieles, vieles ist Dekonstruktionsarbeit, ähm, wo ich aber auch sehe, dass das schon passiert. Also wir haben so ein ähnliches Beispiel mit den beiden SRF-Arena-Sendungen. Äh, das ist die erste Sendung äh, war ja problematisch. Das äh, war hätte man besser machen können, um einiges besser machen können. Aber man hat einen zweiten Versuch gestartet, man hat diese ersten Narrative hinterfragt. Es ist immer noch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Und solche Beispiele gibt es viele. Und das macht mich eigentlich auch optimistisch, dass wir da an diese Narrative rankommen und die umdeuten können. Es geht ja vieles um Umdeutung. Heißt auch, dass wir uns überlegen müssen, wer welche Stimmen hat. Ja.
0: Darauf möchte ich gleich dann äh, gerne zurückkommen. Vielleicht wäre es der Moment, wo wir mal auf die Bewegung schauen, mhm. bevor wir noch von den Stimmen und Rollen darin sprechen. Ja. Äh, du bist ja als Aktivistin eben Beteiligte in diesen Bewegungen. Äh, und hier meine Frage, wie schätzt du... Die Bewegung, die Stärke der Bewegungen heute in der Schweiz ein?
1: Also, ich würde, ich würde sagen, ähm, oft hört man jetzt so ein bisschen von, von der BLM-Bewegung oder die Bewegung. Und es gibt zahlreiche verschiedene. Also, der Be Bewegungsbegriff ist sowieso ein bisschen schwammig, würde ich jetzt sagen. Ähm, man muss auch darauf hinweisen, dass es viele Gruppierungen schon seit Jahren antirassistisch arbeiten. Also, nicht erst jetzt mit, mit diesem Onset. Ähm, aber ich, ich schätze die die Stärke also ich ich muss so anfangen was was ich gemerkt habe oder was ich beobachtet habe ist dass diese Gruppierungen die in der Westschweiz sind in der italienischen Schweiz in der Deutschschweiz einen, einen wahnsinnigen ähm, einen Drang haben zusammenzuarbeiten dass die Leute jetzt zusammenkommen, dass man dass man Workshops bildet, dass man Safe Spaces bildet für POC und Black Indigenous People of Color, ähm, dass man mit anderen Bewegungen zusammenarbeiten möchte, zum Beispiel mit dem feministischen Streikhaus in Zürich. Also man hat so 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 einen, so wahnsinnige eine ganz ganz wahnsinnige Dyma Dynamik mit WhatsApp-Chats und und Leute, die man neu kennenlernt und die haben die möchten alle wirklich arbeiten und, und aktivistisch sein und, und die, die Welt besser machen. Und es gibt ein, ein super, Be also in meinen Augen ein, ein Beispiel für diese, für diese Kraft, die sie, diese Bewegung hat, zum Beispiel Exit Racism Now. Das ist eine, eine Homepage, da kann man, das kann man sich anschauen. Und die haben, das sind, ich glaube, über 20 Gruppierungen die da zusammengefunden haben und Forderungen formuliert haben, ja, wie zum Beispiel Stop Racial Profiling ähm, und ähnliches. Und das ist, das ist die Stärke dieser verschiedenen Bewegungen, dass man jetzt zusammenfinden möchte.
0: Ich möchte gern den Aspekt der Zusammenarbeit noch ein bisschen zurückstellen und gerade bei den Forderungen bleiben. Mhm. Welche sind äh, die wichtigsten politischen Forderungen? Äh, Stop Racial Profiling, hast du genannt? Mhm.
1: Es gibt einige Forderungen, die sich darum drehen, dass äh Unabhängige Meldestellen für eben rassistische Vorfälle institutionalisiert werden und die, dass die überhaupt mal existieren, dass die Menschen, denen, die rassistische Erlebnisse haben, das irgendwo melden können, auch anonymisiert melden können. Es gibt Forderungen, die sich vor allem um die Verbesserung von, von Care vom Care-Sektor und um Gesundheitswesen ähm, drehen. Das ist jetzt nicht nur von Exit Racism Now, sondern allgemein. Mhm. Ähm, es gibt Forderungen, die, die verlangen, dass man die, die Asylpolitik reformiert. Ähm, es gibt auch vieles, das sich um, um Bildung, Unterricht dreht. Ähm, dass man spezifisch, auch wenn es um die äh, Kolonialgeschichte der Schweiz geht, dass das verstärkt in den Schulen beigebracht wird. Ja, Dass es nicht einfach nur ein, eine halbe Seite im Geschichtsbuch ist und dann ist gut. Ja, Also ähm, es, ist, es sind viele Forderungen, die auf die verschiedenen Ebenen der Gesellschaft abzielen. Also einerseits auf der Makroebene, ganz oben, und dann ja, also ja. vor allem die Politik dann auch auffordert, was zu machen.
0: Das sind jetzt sehr konkrete Forderungen an sehr konkrete Bereiche, Verbesserungen im Care-Sektor, Asylpolitik, Bildung. Attackieren wir damit oder gehen wir damit das Problem des strukturellen Rassismus an, der ja eigentlich an der Basis der Gesellschaft, also Verankert ist. Ja, da müssen wir, müssen wir jetzt über den Strukturbegriff
1: reden. Okay. <lacht> ähm, die, wir können von, also ja, also wenn, wenn wir von einer Gesellschaftsstruktur sprechen, ja, dann gibt es ja verschiedene Ebenen. Da haben wir eine, was Gesamtgesellschaftliches, ja, die, die verschiedene Systeme mit, mit, ähm, mit einbezieht. Aber mit diesen konkreten Forderungen, geht man ja strukturellen Rassismus an, weil es um staatliche Institutionen handelt und der Staat gibt Strukturen vor. Ja? Und wenn wir da rein können und da was verändern können, dann werden sich die Leben aller Menschen, ähm, was sie verbessern. Also wenn wir das hinkriegen, dass wir die, die den Care Sektor hinsichtlich rassistischer Strukturen verbessern können, dann ist es auch für die Leute im Care Sektor besser. Mhm. Also ich glaube, dass das greift ähm, das greift absolut in das Problem des strukturellen Rassismus oder auch beim Racial Profiling, wenn wir da ansetzen können, dass die dass, dass sich POC nicht mehr angegriffen fühlen oder POC nicht, das ist ja dann auch ein, ein wahnsinniger Vertrauensbruch ähm, oder ein, ein Vertrauensproblem gegenüber der Polizei wenn sich Leute nicht mehr sicher fühlen mhm. ähm, und das, das Ziel ist, dass sich die Leute sicher fühlen. Ja, also ich glaube absolut, wenn man wenn man ähm, konkrete Forderungen stellt gegenüber dem Staat, dann ist das ein 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 Schritt strukturellen Rassismus anzugehen und 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 ja dagegen anzukämpfen. Die andere Frage von 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 der Basis der Gesellschaft, also von den von den Menschen. Ähm, ich glaube, das greift zusammen und das, und das ist eine Wechselwirkung. Ja, es ist nicht kausal, das eine ist das andere, also das eine beeinflusst das andere. Mhm. Ähm, diese gesellschaftliche Ebene, also diese, diese öffentlichkeitsebene, da müssen wir mit den narrativen arbeiten.
0: Aber also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist eigentlich die Forderung, um eben gegen Rassismus und rassistische Diskriminierung vorgehen zu können, das abzubauen äh, bis eben zu eliminieren aus der Gesellschaft. Diese Perspektiven sind eigentlich im Rahmen dieser jetzt heute bestehenden Gesellschaft möglich und äh, das braucht jetzt nicht einen grundlegenden Systemwechsel oder schon. Ähm, <lacht> also ich, ich,
1: der, der, der antirassistische Kampf ist ein Mehrfrontenkampf. Ja? Da mu muss man an ganz vielen Ecken <lacht> anfangen. Man muss ganz viel schrauben, weil Rassismus so ein großflächiges, auch globales Problem ist, das absolut ähm, geschichtlich, geopolitisch verschränkt ist. Ähm ich glaube, es braucht, es braucht Systemwechsel. Es braucht neue Staatsformen, es braucht neue Wirtschaftsformen. Ähm, wir, 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 wir können nicht nur Symptombekämpfung betreiben, wir müssen verstehen, woher diese Strukturen kommen ähm, und, und die Ursache auf, aufspüren und die Ursache möglichst eliminieren oder möglichst loswerden, damit, damit sich Systeme etablieren, die die Befreiung oder die Freiheit aller Menschen garantieren.
0: Das sind ja, also neue Systeme etablieren zum Wohle der Menschen, zum Wohle aller Menschen. Das sind ja auch Forderungen, wie wir sie aus der Klimabewegung hören, mhm. ganz stark. Wir sagen, es geht nicht ohne einen grundlegenden Systemwechsel und es geht auch nicht in diesem kapitalistischen, auf konkurrenzbasierenden System. Äh, Darum möchte ich jetzt eigentlich gerne nochmals auf die Frage zurückkommen. Du hast es bereits angedeutet. Wer sind denn die Kooperationspartner auf so einem äh, Weg? Auf so einem
1: Weg sind eigentlich ähm, jegliche Gruppierungen Menschen, die antidiskriminierend arbeiten, aktiv antidiskriminierend arbeiten sind wichtige Kooperationspartner und Partnerinnen. Mhm. Ja, dass jede Person, die zur Befreiung aller Menschen was beitragen möchte, ist potenziell ähm, eine Kooperation. Ähm, und wichtig hierbei ist aber auch, es gibt so einen Begriff der Oppressed Olympics, dass man sich gegeneinander ausspielt. Mein Problem ist größer als dein Problem. Das ist wichtiger als alles andere und das ist Gift für die Bewegung. Ja, das ist, ähm, weiß ich, die Problematiken, die, die hängen miteinander zusammen. Ja? Ähm, da auch Diskriminierung nicht eindimensional ist, ja, ich erlebe Diskriminierung als Frau und als schwarze Person, als, peer, als Black Person, also möchte ich doch antisexistisch arbeiten und antirassistisch und die Verschränkung dieser beiden Diskriminierungsformen verstehen. Und das geht weiter mit Klasse, es geht weiter mit Religion, es geht weiter mit ähm, äh, Sexualität und wir dürfen uns nicht gegenseitig zerfleischen, weil wir glauben, dass das eine Problem schlimmer ist als das andere. Die sind alle, die hängen zusammen und wir besiegen das nur, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist ein bisschen kitschig
0: vielleicht, aber... Okay. <lacht> Ich glaube, wenn es ist, Kitsch wäre, dann wäre es ein wichtiger Kitsch. Ähm, das bringt mich auf die Frage, es, es gibt ja große Diskussionen um die Rollen jetzt hier im, im Kampf gegen Rassismus, um die Rollen von People of Color und Weißen. Mhm. Äh, wo äh, es, es wurde auch gesagt, Weiße können eigentlich nicht, äh, können nicht wissen, was Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe ist. Also müssen sie sich auch zurückhalten. Darf ich jetzt als Weiße äh, sprechen gegen Rassismus? Äh, wie soll ich auftreten? Wo siehst du hier meine Rolle?
1: Also ich glaube, Weiße dürfen auf jeden Fall, also müssen sich gegen Rassismus aussprechen. Ähm, aber aufpassen, dass man nicht anfängt für POC zu sprechen. Ja? POCs haben ihre Stimme. Die darf man nicht, die darf man nicht ähm, verneinen oder, oder verniedlichen oder so. Aber es ist absolut notwendig, dass, dass, dass auch äh, White People oder Weiße sich gegen ähm, Rassismus aussprechen oder rassistisches Verhalten oder rassistische Narrative, die in ihrem Umfeld vielleicht öfters passieren, wo jetzt zum Beispiel eine Person wie ich nicht unbedingt diesen Zugang hat. Das Wichtigste ist halt, glaube ich, immer, wenn, wenn es diese, diese Gegenüberstellung gibt von the oppressed und the oppressor oder dass man quasi von einer gewissen Diskriminierungsform nicht betroffen ist, es ist ein, ein, eine gute Strategie, mal zuzuhören. Erstmal zuzuhören, was sind die Probleme. Ähm, sich aber auch informieren und lesen. Da gibt es so viel Literatur, also sogar auf Instagram. So, ja, es gibt so viel Literatur auf Instagram und, 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 und Gruppierungen und Profile, die sich wirklich dieser Sache widmen, wo man, wo man Zugriff drauf hat. Ähm, und... Ich will ein bisschen zurückgehen auf die Aussage: Weiße Personen können nicht verstehen, was es heißt, aufgrund der Hautfarbe diskriminiert zu werden. Das ist insofern wichtig, dass das halt in einer weißen Mehrheitsgesellschaft das halt nicht passiert und deswegen dieser Moment von, von "Ich werde tatsächlich reduziert auf meine Hautfarbe" nicht passiert. Das heißt nicht, dass man es intellektuell nicht nachvollziehen kann.
0: Also das. Sorry, das, das wollte ich natürlich ja. schon. Man kann das intellektuell nachvollziehen, lesen, mhm. äh, hören, im Gespräch erfahren, miterleben, aber man ist nicht selber persönlich betroffen. Genau. Und das ist wahrscheinlich ein eine genau.
1: und das muss man. Das ist auch schwer, glaube ich, sich dann zurückzunehmen. Ich glaube, als weiße Person ist man sich eher gewöhnt, eine Stimme zu haben in gewissen Bereichen. Um, und ich sehe auch die Motivation oft, ja, so, aber ich, ich will helfen, ich, ich will jetzt damit machen und so, okay, aber stopp. Es ist nicht. Es wird dann schwierig, wenn man Stimmen von POC wegnimmt und anstatt POC spricht oder für POC spricht, dann wird es halt einfach ungemütlich und problematisch. Weil man, weil man eigentlich genau wieder reproduziert, was man eigentlich nicht möchte. Ja? Dass man wieder das Narrativ übernimmt. Oder? Es ist wieder ein weißes Narrativ über Rassismus, ja. anstatt dass man den Betroffenen zu, zuhört. Äh, ich glaube, da, da muss man rein, das muss man herausfinden. Ähm, und ich glaube, spezifisch in der Frage von, von, von Rassismus äh, ist der Begriff von White Privilege wichtig, ja, dass man versteht, dass weiße Menschen hinsichtlich der Frage von Rassismus halt von einem rassistischen äh, System profitieren. Ja, das heißt nicht, dass weiße Menschen alle keine Probleme haben. Nur diese Probleme sind nicht auf die Hautfarbe zurück, zu, zu, zurückzuführen. Ja, das, das, und man hat ein gewisses. Ähm, in einer weißen Mehrheitsgesellschaft hat man gewisse Privilegien. Und wenn man antirassistisch arbeiten möchte, dann kann man diese Privilegien einsetzen. Ja? Ähm, sagen wir beispielsweise, wenn man mit Geflüchteten arbeitet. Und dieses Privileg habe ich in dem Fall auch, aber wenn man, man, die, die, wenn man die Sprache spricht und man kennt sich aus mit dem Staatsapparat, mit der Bürokratie, ähm, man wird einfacher, das ist jetzt ein Privileg, das ich teile, Ja, aber... Ähm, auch für mich ist es schwierig, mit dem Staatsapparat zu arbeiten teilweise, weil man hier oder ich werde sehr schnell als, ah, versteht sie mich tatsächlich, war, so gelesen. Und für eine weiße Person ist es einfacher, mit dem Staatsapparat zu arbeiten, wenn man zum Beispiel, beispielsweise mit, mit geflüchteten Personen irgendwie zusammenarbeiten möchte. Ja, und diese, diese, das, das braucht diese Denkart. Das ist, ist ein Verständnis dafür, wie dieses System, wie diese Struktur aufgebaut ist, wer davon benachteiligt wird, wer davon Vorteile zieht und wie kann ich diese Vorteile nutzen, damit ich anderen helfen kann, die diese Vorteile nicht haben, und zwar unverschuldeterweise. Ja, und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann dann auf jeden Fall alle, die die verstehen, dass man gegen Rassismus sich
0: aussprechen muss, unbedingt. Äh, als wir uns äh im Vorfeld für dieses Gespräch äh, unterhalten haben, hast du vom Konzept des, äh, von White Fragility gesprochen. Mhm. Äh, kannst du noch etwas, das bringt uns ja wieder dann zu diesem äh, auch strukturellen Rassismus mhm. und, und wie verhalten sich die Leute da drin, kannst du das noch ein bisschen
1: erläutern? Also, ähm, um es vielleicht denn einfach zu machen, so White Fragility beschreibt eigentlich, dass ähm Weiße Menschen, sobald sie auf Rassismusprobleme hingewiesen werden, ähm, schnell abblocken oder abschotten und ähm, dieser Defensiveness-Begriff und eben sowas reinkommen wie, das bist du oder du bist empfindlich und ich habe ja, ist das jetzt schon rassistisch und bla, bla, bla. Und es ist ein Unvermögen, mit, der eigenen, mit dem eigenen Weißsein umzugehen. Ja, es ist es ist ein Unvermögen ähm, sich als weiße Person in Relation zur Gesellschaft, in Relation zu zu, zu schwarzen Menschen, zu POCs zu stellen, weil es ähm, es war noch nie, noch nie eine Kategorie weiß sein, war sehr lange keine Kategorie oder keine für weiße Menschen keine Kategorie, Kategorie, in der sie sich gedacht haben. Ja, es gibt nicht so viele Narrative, jetzt zum Beispiel in der Schweiz, die, die darauf fokussieren, dass sie weiß sind, ja. Im Unterschied für, für POC, ja. Schwarz sein ist in eine Kategorie. Also es gibt Mensch und Schwarzmensch. Und so sollte okay. es nicht sein, oder? Entweder gilt die Haut, Kategorie Hauptfarbe für alle oder für niemanden. Und dieses, dieser, diese, dieser Tatbestand quasi führt dazu, dass wenn ich mit dir über Rassismus und über Schweiß, Schwarzsein rede, <lacht> Entschuldigung, dann musst du über dein Weißsein nachdenken. Und das kann dazu führen, dass das ja, gewisse Weltbilder hinterfragt. Oder, oder so. Ich habe das auch schon erlebt. Ist so, ich finde es nicht okay, dass du mich als Weiß bezeichnest. Und dann muss ich sagen, aber du erkennst mich doch als schwarze Person. Und er so ja, so okay, aber wo ist denn das Problem? Und es ist so dieses, ich, man will nicht quasi auch
0: einer Gruppe angehören. So, also das ist so mein mein Empfinden. Ist das quasi wäre das wie auch so eine neue Perspektive jetzt in der aktuellen äh, Antirassismus-Debatte und auch ein bisschen durch äh, äh, BLM inspiriert, mhm. dass äh, eigentlich, dass ich Vielleicht sogar bevor ich über, darüber nachdenke, was äh, heißt Schwarzsein in unserer Gesellschaft, dass ich mal realisiere, was ist Weißsein
1: mhm. in
0: meiner Gesellschaft.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so chronologisch ja. anordnen würde. Ich glaube, dass, dass ähm, das POC-Sein oder das, das, betrifft ja nicht, das betrifft ja verschiedene Menschen, die als nicht weiß gelten. Und das weiß sein, das muss man quasi wie gleichzeitig oder in der Wechselwirkung ähm, dekonstruieren oder sich mit damit auseinandersetzen. Und es ist, ja, <lacht> es, ich musste das ja auch lernen, ich musste diese Texte auch lernen. Und es gibt es gibt so ganze ganze ähm Theorieblöcke zu Critical Whiteness, aber die Ause Auseinandersetzung mit dem Weißsein, glaube ich, muss auch Teil sein von, von, oder ist auch Teil von diesen, von, von vielen antirassistischen Bewegungen. Und es ist auch eine, eine Forderung, die verschiedene Gruppierungen stellen, dass sich weiße Menschen mit ihrem Weißsein auseinandersetzen, das nicht im Sinne von, dass es da eine Essenz gibt dahinter, es ist, es ist nicht, es gibt keine Essenz hinter weißen Menschen, wie es auch keine Essenz hinter, hinter POC gibt, also es ist meine Überzeugung, aber mit der, mit der gesellschaftlichen Relation des Weißseins, mit der Relation zu Rassismus mit dem Weißsein, dass man sich damit auseinandersetzt, wo dann eben solche Dinge wie White Privilege auch reinspielen.
0: Mhm. Ähm also die, diese... Auseinandersetzung, dass das äh, ja, dass das ein und, und weiß sein als eben nicht wahrgenommene Kategorie, als keine Kategorie. Mhm. Äh, auf der anderen Seite, also wir wissen auch, es sind ja trotzdem nicht alle Weißen privilegiert und du bist, äh, hast vorhin auch gesagt, ja, ich bin äh, People of Color. Frau, es gibt diese äh, mehrfach- oder multidimensionale Diskriminierung. Ist das eine Ebene, wo äh, erneute Verständigung dann auch wieder möglich, möglich wird oder wo, wo es möglich wird, dass man auch wieder an gemeinsamen Perspektiven eben arbeitet? Befreiungs- und Emanzipationsperspektiven? Genau, das
1: ist genau, ähm, wo ich glaube, wo man, wo man wieder zusammenfinden kann, das, das ist das, man muss hinter Diskriminierungserfahrungen oder äh, Diskriminierungsformen auch die Intersektionalität sehen. Ja? Niemand ist nur von einer Diskriminierungserfahrung betroffen. Ähm, das ist zum Beispiel, wenn man sagt, wie du gesagt hast, äh, nicht alle weißen Menschen sind privilegiert. Oft ist das dann eine Klassenfrage, ja? mhm. ähm, dass, sie, dass sie zu, 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 zu einer äh, ja, zu den nicht reichen gehören sozusagen. Man müsste es fast umgekehrt angucken, wenn man sieht, wer privilegiert ist oder wer reich ist und wer Geld hat, dann sind es kaum POC. Ja, dann, ja. dann sind es vor allem weiße Menschen, jetzt spezifisch in der Schweiz, mhm. ja, zum Beispiel. Ähm, was eben, wie gesagt, nicht heißt, dass weiße Menschen keine Probleme haben. Und wenn, wenn, wenn ich jetzt merke, eine weiße Person erlebt, Klassendiskriminierung. Ich erlebe äh, ähm, Rassismus. Diese, diese, diese Bewegungen, also und äh, der Kampf ist verknüpft. Ja, es gibt diese Intersektion. In, der, in den USA hat man die Intersektion auch oft, oder? Man ist Person of Color und Poor hier können wir uns finden, hier können wir zusammenarbeiten, weil diese Probleme sowieso schon verlinkt sind, ja? in einem kapitalistischen System, das profitiert vom Rassismus. Diese Probleme sind verlinkt und da geht es eben nicht um diese Oppressed Olympics, sondern wie können wir uns gegenseitig helfen, damit wir beide diese Befreiung schaffen und für die nächsten Generationen diese Befreiung schaffen. Mhm. Und diese, diese verschiedenen Diskriminierungsformen, ähm, wie gesagt, ich wiederhole mich auch, sind verknüpft, sind systemisch, historisch, geopolitisch verknüpft. Und wenn wir das knacken und das miteinander verstehen, dann können wir diesen Mehrfrontenkampf auch, ähm, auch
0: angehen und wirklich, wirklich was verändern. Und, und das ist dann wirklich Systemveränderung, oder? Systemveränderung. Ja. ja. Mhm. Äh, wir haben darüber gesprochen, Du hast es bereits angedeutet, wer sind so die wichtigsten Kooperationspartner, Verbündeten. Du hast von Gruppen gesprochen, auch aus der Westschweiz, die sich jetzt äh, zusammentun, äh, die gemeinsame Workshops, Aktionen machen. Äh, ist die, die Bewegung BLM, hat die etwas Neues jetzt noch ausgelöst in der Schweiz? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, was Neues.
1: Weil weder das Problem ist neu, äh, noch sind die Gruppen, also es gibt, es haben sich ein paar neue Gruppen äh, formiert. Aber wie gesagt, das sind, das sind Gruppierungen drin, die arbeiten schon sehr, sehr lange genau. an diesen Problemen. Mhm. Und ich glaube, was, was vielleicht anders ist oder so, ist, dass man so ein bisschen das George Floyd Momentum gebraucht hat. Man hat es, man hat das genutzt. Es hat, kommt natürlich auch mit, mit, mit dem Problem, dass es, ja, es ist ein, so, so, es hat jetzt gerade einen Nachrichtenwert. Ja, yes, es ist gerade trendy, darüber zu schreiben in den Medien. Und es ist so ein bisschen eine, eine Abwägung. Ja, benutzen wir jetzt dieses Momentum, um unsere Stimme, Stimmen hören zu lassen. Ähm, aber man läuft da auch Gefahr, ähm, dass es danach wieder abflaut. Ähm, dass Leute da mitmachen, die dann später dann, oh, nächstes Thema und es, man möchte ja kontinuierlich dranbleiben. Ja. Ähm, ich glaube, was, was, eben ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist neu. Was ich einfach beobachtet habe, ist, dass ähm, viele, viele Menschen, ähm, POCs, aber auch weiße Verbündete, so White Allies, zusammengefunden haben. Mhm. Und äh, Wirklich, wirklich wieder mal gemerkt haben, dass das Problem des strukturellen Rassismus
0: existiert und krasse Konsequenzen hat für Menschen. Was, was ja neue Perspektiven wieder öffnen mhm. sollte. Wir haben bis jetzt, wenn wir von Bewegung gesprochen haben, vor allem eben von so äh, zivilgesellschaftlichen Bewegungen gesprochen. Mhm. Kannst du noch etwas sagen vielleicht zu, äh, etablierteren Strukturen wie Gewerkschaften oder Parteien? Gibt es da Anknüpfungspunkte oder läuft das mir so unabhängig?
1: So wie ich das erlebe, wie gesagt, ich bin da new to the game, <lacht> <lacht> ähm, läuft das erstmal unabhängig voneinander. Das ist, also diese, diese Gruppierungen die sind... Diese selbstorganisierten Kollektive ähm, möchten auch erstmal unabhängig von Staatsformen, ähm, von, von staatlichen Institutionen arbeiten. Was nicht heißt, dass die Zusammenarbeit und der Austausch mit staatlichen Institutionen beispielsweise nicht stattfindet oder nicht passiert. Ja, ähm, das ist absolut so, dass man, dass man, dass es Gruppierungen gibt, die sagen, wir möchten, wir machen unser Ding. Aber dort, wo es Kooperationen, wo Kooperationen möglich sind, möchten wir gerne zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, das war zum Beispiel auch so eine Frage bei diesen SRF-Arenas. Wer, wer kommt bei, bei den Arena-Sendungen? Wer ist dabei? Wer wird eingeladen? Wer nicht? Ja, Und das waren ja dann auch Leute, die in verschiedenen Bewegungen oder Kollektiven äh, sich bewegen. Ähm, und da ist ja die Kooperation auch natürlich erwünscht, dass man sichtbar ist. Ja. Ja. Ähm, aber vieles, vieles ist, wie gesagt, passiert selbst organisiert, passiert ähm, mit, mit der Unterstützung gegenseitig, dass man auch, äh, auch nicht finanziell abhängig ist, sondern sagt, wir, wir, wir teilen, wir, sind, wir, wir arbeiten mit nicht kommerziellen ähm, äh, Gemeinschaften oder Plätzen oder Orten. Mhm. Man versucht, sich gegenseitig zu unterstützen. Äh, ja, also es, es läuft, würde ich jetzt sagen, vieles unabhängig von, von der bereits etablierten Parteistruktur. Mhm. Ähm, es gibt natürlich aber auch ähm, Ver Verlinkungen. ja Es gibt Leute, die in, in der Alternativen Linke dabei sind und, in, und bei der SP. Also ich nicht, dass ich jetzt persönlich so viele Leute kennen würde, aber ähm, ich glaube, diese Verbindung ist auf jeden Fall da, das ist ja auch irgendwie gegeben.
0: Ja. Ähm, Was wäre denn so deine äh, wichtigste Erwartung jetzt an die Linke in der Schweiz? Alternative Linke. <lacht> ja, also ich, ähm, ich, ich ähm, die, wenn ich
1: von der Linken spreche, dann weniger von von konkreten Parteien, sondern mehr von der äh, politischen sagen wir, Tradition, von von der T von der Thematik, von der Auseinandersetzung mit gewissen Thematiken. Äh, was ich erwarte ist, dass man mit dieser... Die Linke hat ja so ein bisschen das Problem der Fragmentierung. Ja, dass es verschiedene äh, innerhalb von Parteien oder innerhalb von der linken Szene sehr, sehr viele verschiedene Bewegungen gibt. Und teilweise wirkt das, als ob wir es nicht ganz schaffen zusammenzufinden, ja. Und ich meine Forderung oder was ich mir wünsche wäre, dass da stärker oder noch mehr auf das Prinzip der Kooperation, auf das Prinzip des Austausches und des Wissenstransfers, ja, Wissen ist ganz, ganz zentral mhm. in, in im antirassistischen oder antidiskriminierungskampf, Diskriminierungskampf. Ähm, dass man hier noch mehr drauf pocht und drauf setzt.
0: Und müsste man nicht genau hier, du hast davon gesprochen, äh, wir wollen nicht, dass die Leute für uns reden, sondern mit wir haben uns. unsere Stimme und die Leute sollen mit uns reden. Und dann geht es eigentlich auch um Diversität. Oder?
1: Genau, genau, ja. genau. Dass, dass man auch dafür kämpft oder dass man halt auch die inneren Strukturen. Ähm, innere Parteistrukturen oder innere äh, Organisationsstrukturen hinsi hinsi hinsichtlich Rassismus quasi checkt oder prüft und genau. dass man wie auch hier versucht eben da geht es auch wieder um die Frage von Macht und Entscheidungsposition dass man auch hier versucht verschiedene Menschen ähm, mit einzubeziehen im, im Entscheidungsprozess
0: das heißt neben dem eben äh, quasi Appell äh, zusammenarbeiten, Kooperation, zuhören, äh, lernen. Ging es auch darum, die inneren Strukturen eigentlich so aufzubauen, dass genau. sie mit einer, dass eine anti debatte echt stattfinden kann. Mit, dem, oder? mit allen relevanten Stimmen. Ganz genau, ja. ganz genau. Ja, ja. Äh, hast du einen Wunsch am Denknetz? Oder gibst du uns etwas mit?
1: <lacht> ich ich finde ich finde ähm, auch als, als als Kommunikationswissenschaftlerin bin ich natürlich sehr auf der auf der Schiene Wissen ja Wissen weitergeben und ich ich glaube das Denken jetzt macht das sowieso schon aber ähm, dass man auf jeden Fall auf dieser Schiene bleibt ähm, ja, der Wissenstransfer zu diesen Thematiken ist mir sehr, sehr wichtig. Und man muss ja auch verstehen, dass bei diesem, bei, beim antirassistischen Kampf oder bei den äh, antisexistischen, antihomophoben Kämpfen, ähm, man kann nicht als Einzelperson alles machen. Man kann nicht auf 17 Hochzei Hochzeiten tanzen. Ja? Ähm, deswegen ist Kooperation und Zusammenarbeit so wichtig, damit ich beispielsweise oder die Gruppen wissen ah, wir sind jetzt mehr die 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 mit Geflüchteten zusammenarbeiten wir kümmern uns mehr um diese diese Sache aber wir unterstützen uns gegenseitig mhm. und ich bin zum Beispiel auch eher ich ich da nenne mich Aktivistin aber ich bin sehr sehr eine Theoretikerin ja ich, mhm. ich rede darüber ich mach, ich möchte Workshops machen lesen ähm, und dass man sich auch auf möglichst auf einen Weg konzentriert oder fokussiert, ja? damit man das, was man macht, richtig macht und gründlich. Und ich finde das beim Denknetz ähm, sehr gut, dass man wirklich sagt, wir sind, wir sind das Denknetz, wir denken und wir geben das Denken weiter.
0: Und äh, wir denken auch gemeinsam, denken. das alleine denken wollen wir nicht, können wir nicht, wir denken allein, wir denken gemeinsam gemeinsam äh, dieser Wissens-, also Grundlagen diskutieren ist sicher ein wichtiger Teil, das auch weitergehen, verbreiten. Und äh, vielleicht müssen wir auch bei uns die Frage nach der Diversität stellen. Das äh, nehme ich ganz stark mit aus diesem Gespräch. Möchtest äh, Ist noch etwas, was du noch einbringen wolltest, sagen wolltest, was wir vielleicht nicht angesprochen haben, äh, eigentlich,
1: also, ich muss jetzt kurz in meine Notizen schauen, aber ich glaube, wir haben vieles, vieles ähm, angeschaut. Ähm, vielleicht das letzte, wo mir noch einfällt, wo, wo jetzt auch noch vielleicht äh, also wichtig ist, auf die Fragen eben, wo, wo ist struktureller Rassismus verankert? Und wenn ich von Struktur spreche, dann immer auch Denkstrukturen und Weltbilder und Ideologien. Mhm. Ähm, dass man in in unserer politischen Kommunikation auch sieht mit gewissen ähm, mit gewissen Parteien, die halt ganz ganz stark rassistische Bilder brauchen, um ihre Politwerbung zu machen. Ja, das ist das ist auch bevor wir das vergessen, das ist natürlich auch ähm, ähm, ein großes Problem. Und das ist zwar an der Schnittstelle von politischer Kommunikation und Öffentlichkeit. Also das wird halt auch ja visuell medial quasi weitergegeben an die Gesellschaft die halt diese narrative potenziell verinnerlichen kann ja dass dass wir so diese diese Code Words Schwarz bedrohlich ach die kommen her und die nehmen unsere Pässe
0: weg und so darf ja. ich dich hier kurz unterbrechen ja. äh, diese diese Propaganda die ist äh, schrecklich und unerträglich aber sie ist ja Häufig dann so etwas von plump. Dass ich denke, ein großer Teil der Gesellschaft durchschaut das, während die Beispiele, die du vorher gesagt ja. hast, dass wir gar nicht reflektieren, was heißt Weißsein in einer Gesellschaft, das ja. dass das vielleicht viel diffiziler zum Erkennen ist. Das ist überhaupt keine, nicht ein Minimum von Akzeptanz von dieser scheußlichen Werbung. Ja, ja, nein, das aber ist vielleicht so. ist es einfacher zum demaskieren, oder? Es ist, zum es ist, es ist oder? einfacher zum, Demo zu, zu,
1: dekonstruieren auch. Und ich ja. glaube auch, dass da viele, viele das, das durchschauen, ja. ja. Es ist aber trotzdem da. Es ist trotzdem da. Ja. Und es ist, wird trotzdem abgespeichert irgendwo. Ähm, und, und wenn, wenn wir halt schon Mühe haben, diese ganz offens offensichtlichen Überschreitungen und, und rassistischen Bilder schon nicht quasi loszuwerden, dann wird es schwieriger bei den Sachen, die, die, die klein sind und subtil ja. und, und die, die man nicht einfach so sieht, wenn man sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, diese, diese, da geht es wieder rein in diese Frage von Mehrfrontenkampf. Ja, ja. Die offensichtlichen Sachen sind verlinkt mit den nicht offensichtlichen Sachen. Das ist hm. die kommt aus, aus der gleichen so quasi die gleiche ähm, der gleiche Hintergrund. Ja. Okay. Und deswegen ist es halt einfach auch trotzdem wichtig immer wieder zu merken. Nein, auch die auch die vermeintlich offensichtlichen Sachen müssen wir immer kontinuierlich kritisieren. Ja, und Sonst wird es normal. Sonst machen und wir eine und Normalisierung. Das,
0: äh, und Hier auch eigentlich eine Nulltoleranz eine Nulltoleranz ja ja ja. Mhm. ja Juwi ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und äh, es ja war für mich und hoffentlich für unsere äh, Besucherinnen auf der Webseite die Leserinnen in der Denknetzzeitung da wird das ja dann publiziert äh, hat äh, auch viel Anregungen gebracht äh, ich ich bedanke mich und alles Gute für dein großes Engagement und für deine Dissertation.
1: Vielen Dank. Ich möchte mich auch noch mal bedanken für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, dass ich die Fragen gut beantworten konnte. <lacht> ja. Gut, danke.